1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Estoy aquí con Carla Trejo Satanás. ¿Cómo estás? Hola. Y también con Picharellano, que tiene mucho miedo de hablar porque es un tema de feministas.
2: Sí. Hola, soy un hombre cisgénero.
1: Entonces, eh, el tema que traemos aquí, por el cual es un poco controversial, más bien hay controversia en torno a él, tenemos que, que hablarlo, es las declaraciones que dio Yesenia Zamudio eh, en el Antigrito, que se dio o el Antigrita, que se dio en Ocupa, la Casa Refugio, ni una menos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, dentro de, de este clip, que, que creo que vale la pena que lo vean, eh, alguien ahí en un, en un tweet que yo comenté en el que pro, preocup, ah, si preguntaba sobre el caso, me lo roló y me dijo, ve de este minuto a este, véanlo como cinco, siete minutos antes del segundo que él recomienda, que es el 57%, eh, porque es, es básicamente Yesenia Zamudio, quienes no lo ubiquen es la mujer que hizo este discurso muy famoso, de, a ver si se acuerdan mejor, Carla y Picha,
0: del de que la que quiera quemar. La que, que quiera quemar, queme, queme y la que no, que no estorbe. Ajá, y la que
1: quiera romper, rompa y que la que no, no estorbe.
2: Si la memoria y, no me falla, ese fue en, en la a, a, a manifestación del 8 de marzo, ¿no? De este año.
1: Creo sí. que sí, creo que de ahí salió. Entonces, ella a partir de ahí se ha vuelto, bueno, no sé si a partir de ahí, porque ahí sería mi ignorancia hablando, pero a partir de ahí se volvió sumamente mainstream o mediática, en el sentido de que más de nosotros la reconocemos, sabemos quién es, eh, sabemos el caso de su hija, etcétera, etcétera. Entonces, esta mujer que ahorita está en, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Antigrita, dio una serie de palabras en, en la que uno pues con muchas groserías y majaderías que aquí no vamos a venir a juzgar a nadie, chingados. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien por las palabras que usó no? Pero fue de las cosas que vi que alteraron a muchos, que eh, que, que son, o sea, pues fue un lenguaje muy, muy ella, ¿no? Y por, sí. por eso también se hizo muy legendaria esta frase que de todo... Pero dentro de ese de esa declaración, que dio? Pues básicamente, ¿la pudieron escuchar Picha y Carla? Sí.
2: Era okay. justo lo que te iba a preguntar, Fernanda. Se llama Antigrita porque se dio en la víspera del grito de independencia que sucedió el día de antier. Y, y se llamaba Antigrita 1 porque como el grito es masculino y son feministas, tienen que decir grita con A. ¿Por eso se llama Antigrita? Ajá. Uh -huh. Y, ¿Y esto era como parte de las múltiples y múltiples manifestaciones que han existido a lo largo del país en las últimas semanas para exigir justicia a los diferentes organismos de derechos humanos?
1: Ok, gracias. Es pregunta. Es, es por eso, sí, Picha, sí es eso. Ah, gracias. Picha temeroso a explicar algo. No te preocupes, Picha, muchas gracias por traer esta información y ser súper claro con la audiencia. Eh, el caso es que eh, en este Antigrita... Pues hay una serie de eventos, hay un momento en el que van cantantes a cantarle a las madres que están allá adentro y aprovechan para abrir las ventanas y cantar a las mujeres que están afuera. Y sale Yesenia a dar esta declaración en la que básicamente, pues es como una cri... O sea, por pues le dice a las feministas, a ver, morras, ubíquense cuál es... O sea, esta es mi, mi, así es mi opinión, esta es mi opinión de lo que yo vi. Que, y cómo lo interpreto, porque a veces somos muy chafas a la hora de discutir y no intentamos entender qué dijo la persona y nada más nos fijamos súper cabrón en las palabras y, y no intentamos entender el mensaje. Lo cual me parece erróneo porque muchas de las críticas que vi al, a este discurso de Yesenia fue que en algún momento dijo, por eso nos matan, ¿no? Y ya todo el mundo de, ay, ¿cómo anda diciendo? Revictima? Entonces, dejando eso al lado, lo que yo entendí del mensaje es que ella... Dice, a ver, ya dejémonos, y voy a usar un poco su, su, su lenguaje tan, tan pintoresco, dejémonos de mamadas, ahorita tenemos que estar unidas, tenemos que apoyarnos, todo este pedo no se trata del feminismo nada más, se trata de las madres que están aquí, madres y padres que están exigiendo justicia por sus familiares e hijos, ¿no? Y de esto se trata, este es el desmadre que está tomando aquí, y el bloque negro no es nadie, Todas somos todo, eh, ya darle y ya dejen de estar fregando y a ver tu pinche prensa. Esto no se trata nada más de feminismo o no se trata de feminismo. Si te quieres ir a absolutos ya con ella, que a mí no me importa que diga que no se trata de feminismo, se trata de este asunto de derechos. Entonces sale ese grita y luego en redes sociales empezamos a ver que una serie de personas empiezan a clavar mucho en, como lo dijo, usando groserías, que dijo que por eso nos mataban. Este, que y muchas luego de las sobre todo feministas radicales muy indignadas porque y hasta ahí hay tonos así de nosotros le dimos la voz nosotras acuerpamos en en ciertos momentos para que ella diera su mensaje y ahora cómo nos va a estar corriendo no o sea indignada. cómo después de que nosotras luchamos para que ella pudiera expresar su dolor nos dice que ahorita no estemos chingando y nos enfoquemos a esto entonces empieza esa serie de ataques y de repente empiezan acusaciones que yo no sé si son ciertas o falsas, simplemente señalo que me parece interesante el momento en el que salen estas acusaciones donde dicen, esta mujer le está llegando muchísimo dinero y queremos que transparente hacia dónde va, ¿no? Y pidiendo desde las feministas, o sea, ¿para qué se está usando ese recurso? ¿Dónde sí si se está invirtiendo? ¿Dónde no? Y ahorita sí, eso es lo que está pasando en redes sociales. Carla Picha, ¿ustedes creen que me falta algo de detalles a grandes rasgos?
2: No, solamente eso. O sea, por lo poco que he visto respecto al tema, eh, sí vino muchísimo a dividir la, la opinión pública de, de cómo se estaba manejando. Creo que en general evidentemente eh, dentro de los pocos contenidos uh, o personas que sigo que están dentro del, del movimiento feminista, que están apoyando ese tipo de de movilidad Sí se notaba como que una unión o se notaba como que un ambiente bastante de apoyo a lo que estaba sucediendo Y a raíz de esto que está pasando con, con Samudio, sí hubo una división bastante, bastante fuerte Entonces, ¿Y,
1: y, y que no es el único momento de división que se da en esta, en esta toma, en esta ocupación uh -huh. También hubo un momento en el que feministas como que rechazaron a, a, a colectivos LGBTs Claro. Entonces, Yesenia, en lo que tengo entendido dentro de los tweets y todo, que es muy, muy es muy complicado entender el conflicto en redes sociales a partir de aquí, sobre todo cuando las feministas radicales me tienen bloqueada y me tengo que meter a la cuenta de, no me decía qué cuenta, pero una de nuestras cuentas, chicos, sin comentarios, pues para que luego no crean que ando con la alterna para poder entender de qué está sucediendo, ya nos van a bloquear también ahí, ay, ni que nos escucharan. <risa> um, y te intentas meter y leer a todo el mundo y es muy complicado entender el conflicto porque hay muchos dimes y diretes y, y luego, o sea, yo no creo que sea una desunión de todo el feminismo, simplemente veo que estamos haciendo algo muy para mí, se me hace que es, en o sea, ser en al, no, no es enaltecer, es engrandecer un conflicto porque, ay, esta morra pues no quiso que la marcha fuera como feminista o no quiso como reconocer el feminismo en ese momento, o no quiso reconocer a los bloques. Y aquí sí te y digo, so fucking what? O sea, ¿qué importa si el objetivo no es ese? O sea, el, el, la toma de esto no se hizo el 8 de marzo en nombre de las mujeres. La toma de estos espacios se está haciendo en todo México en nombre de las víctimas. Hombres y mujeres, víctimas a la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe rendirle cuentas y debe apoyarlas para ser un interlocutor con gobierno para que se brinden justicia a estos casos. ¿Qué importa si la causa la están solapando feministas o no? ¿Por qué el protagonismo? Y sí duele a veces dar estos regaños porque es, luego muchos machitos lo usan para ven, las feministas son unas, así, unas, eh, les gusta el protagonismo y no se entienden entre ellas y se están peleando y bla, bla, bla yo no entiendo por qué esta necesidad de seguir diciendo esta es mi lucha y esta no es tuya y dentro de este grupo yo, yo soy más feminista que tú, y yo, cuando el objetivo se está logrando. Hasta me parece estúpida esta desunión por parte de todas nosotras. Y ahí yo sé que Picha está de no, no, no digas estúpida, pero digo me parece y todas estamos participando. Y esto es algo que me preocupa muy cañón de cómo, cómo ya el discurso está dejando de ser la violación de derechos humanos en México y se está volviendo un tema de conflicto entre feministas. Y creo que en ese sentido coincido con Yesenia. Coincido en que estamos, y la prensa también, porque la prensa ves que empieza a reportar la toma del feminismo y feminismo y feminismo y las mujeres, que está chido. O sea que yo, porque también aquí es Los Gogles y perdón que esté monopolizando la discusión. Pero de repente eso okay, que yo desde mis lentes del feminismo, cuando veo cuestiones de, de derechos humanos, de derecho laboral, de derecho a la ciudad, siempre le voy a encontrar al lado feminista porque es ahorita a mí lo que me preocupa más, es mi prioridad más grande. Y entiendo que cuando vemos como un tema de, de derechos humanos, pues hay muchos asuntos de violencia de género. Entonces, ¿qué me importa si mi objetivo se está logrando, que es que se velen por los derechos de las mujeres y de otras personas ¿qué me importa que la causa no esté empapada de violeta? ¿Por qué escoger esas batallas que no nos
0: benefician como colectivo? O sea, yo creo que ya lo resumió bastante bien Fer, pero sí me parece que cuando, o sea, cuando el grito lo que está exigiendo es justicia, importa muy poco bajo qué lupas le vaya a mirar. Entiendo esto de que están haciendo historia este grupo de mujeres y que la ocupa, pues sí fue respaldada por, por el colectivo negro, o, no me acuerdo el nombre, sí es el, colectivo el bloque, negro, negro. bloque negro. El bloque negro. Um, entiendo que ellas sí pusieron su cuerpo y pusieron, o sea, su lucha es física y está presente ahí. Y sin ellas a lo mejor un montón de estas cosas no estarían sucediendo. Pero si ya cumplieron como con su objetivo, que era ayudar a la causa de esa manera, ¿realmente cuál es el propósito de continuar querer um, tomando como voces que no les corresponden a ellas de manera directa. O sea, cuando tienes ahí a las madres y a la familia que, que ya, o sea, que, que lo está viviendo en carne propia y que está exigiendo justicia desde hace años y que viene persiguiéndola, no porque tú no la busques, sino porque tú como persona y como individuo así seas parte de quienes están representando la lucha desde cierto lugar, no puedes hablar por todo un colectivo. O sea, el feminismo no es un país, ni es una nación, ni es una religión, ni es una secta, no hay alguien que pueda hablar por todas, o sea, y no, y no puede abordar absolutamente todas las problemáticas, y me parece que reconocer mmm, como el lugar que cada uno ocupa en cada una de sus luchas es muy importante, pero de ahí a pararse, a decir, esta es mi lucha y tú no puedes estar hablándola, de, no puedes hablar de ella y no puedes formar parte de ella, si no lo haces como yo quiero, porque yo represento a todas estas mujeres, pues, chiquita, ¿no? ¿Y el ¿Por bloque qué negro
2: O sea, ya sí
1: quiero hacer nada más una aclaración, que el bloque negro no es el enemigo, ¿eh? Porque el bloque negro... No, creo que no. ...tiene, aporta cosas súper valiosas, y sí es cierto, son morras que le entran bien cañón a estos temas y apoyan. Eh, y, y creo que hay causas, o sea, sí si no hace sentido que un hombre venga a hablar... Uh -huh al nombre de las feministas, pero acá el, el, todo el tema está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablamos de madres, no nada más de madres en el sentido de que son evidentemente mujeres, son las madres, sino que estamos hablando de personas que están sufriendo el peor pe tipo de pérdida que puede tener un ser humano, o sea, la relación yo creo que más dolorosa o o lo que más daño le puede hacer a una persona es la relación que tiene una madre con sus hijos cuando los pierde. Pues esa pérdida, o sea, y está el cliché de no tiene nombre y pues sí, si los papás también los pierden. Y que vemos en estas manifestaciones, hemos visto el caso de este señor que anda con la lona del rostro de su hija exigiendo justicia. Vemos a padres muy, muy, muy conectados, muy casados con la causa, pero vemos sobre todo a mujeres, y esto no es exclusivo de, de México, lo vimos también en Argentina, ¿no? Con los casolazos o con las madres, de, se me acuerdo que tienen esta fecha de, de todos los desaparecidos en Argentina, las abuelas luego que salieron a cuidar a los hijos de todas esas personas que, que fueron desaparecidas allá. Eh, lo vimos en Kiev, lo vemos en todos lados que las madres... En Chile. En Chile, se mueven. O sea, cuando se trata, o sea, el, el, o sea una mujer mueve el mundo cuando se trata de justicia de sus hijos. Y, y entiendo que muchas de estas injusticias han sido cometidas precisamente como el caso de la hija de, de Samudio, donde fue un, un, un crimen de, de índole sexual y de violencia de género, donde pues ahí sí se solapa la agenda feminista, ¿no? Porque no nada más hablamos de derechos humanos, sino de, de abuso sexual infantil, y sobre todo contra morras y la forma... En, en, fue, fue terrible el caso. Entonces ahí es donde sí se solapan las causas, pero es cómo respetamos, o sea, cómo apoyamos a la causa que debe liderear este movimiento. Porque este movimiento, y ahí sí, Samudio yo creo que toda la razón, es de las madres y padres de estas víctimas. Y de las víctimas en sí, las que sobrevivieron. Las sobrevivientes que también tienen que, que o sea, que están exigiendo justicia por ellas mismas. También es un movimiento y es, es, es a los que menos estamos escuchando. De repente estamos súper ciclados entre nosotros feministas ahí, en nosotras, no, nosotres, eh, diciendo quién sí, quién no, quién cuándo, quién cómo. Estoy ¿Y crees que
2: esto se deba por uh, por privilegio, falta de empatía?
1: Claro que es un privilegio porque venimos algunas feministas a juzgar a otras porque no entienden de interseccionalidad, porque no entienden el problema eh, de las mujeres y aquí pido una disculpa porque siempre la cago y, y, o sea, y que si es mujer negra está mal y que si es mujer de color está mal entonces asumamos que si la cago no es por mala intención simplemente porque he recibido demasiada información entonces que, que si tú quieres rescatar a tu abuela y dices que tu abuela no fue no fue este fue bruja y no fue misógina y luego te dicen las mujeres eh, racializadas, de color, como, como sea correcto, perdón, corríjanme luego te dicen, oye, no, pero pues tu abuela también fue injusta conmigo, no, es que ¿quién tiene la razón? ¿quién yo? entonces tenemos todos estos pleitos que parten de estos privilegios, parten de la educación, muchas veces ahorita la discusión que intentas tener en redes sociales sobre el feminismo y precisamente con el feminismo radical, que es un poco el que vino a mover las aguas de este tema de Zamudio en redes si intentas tener una discusión con ellas te arrojan nada más a temas este, académicos. Y yo he encontrado que a veces la academia dista muchísimo del activismo. Si bien puede dar como que insumos para que las personas se activen, o sea, el que estudia en la academia tiene cierto privilegio, más o menos, ¿no? Pero tiene cierto privilegio porque te puedes dedicar a la academia. Normalmente las personas que cambian la ruta de un país son aquellos que ya no tuvieron opción, y sobre todo en un país que están este desigual tan lleno de pobreza tan lleno de injusticias y violencia como méxico pues quienes sí están dispuestos a tomar este las mujeres estas que llevan años buscando a sus hijos que ta 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 ta, pues no es la señora rica que le paga a su abogado para que atienda y siga el caso es la señora que le puso pausa a su vida y todo y con lo que pudo se fue a entregar allá que haya educadas sí, y sí hay educadas también pero, y luego a huevo, entonces ves estas mujeres que están haciendo lo que el feminismo dice que va a hacer, que no se habla de academia, que no se habla de nada de eso, sino se habla de, de cosas más sencillas. Y luego tienes estos grupos académicos que si no manejas una discusión académica, entonces como feminista no vales para madres, al menos que dentro de tu ignorancia coincidas con ellas. Si sí coincides con ellas, entonces sí tienes la razón. Pero si no manejas el nivel de academia que ellas manejan, que además... Luego están también sustentadas en teorías de puras morras que también fueron prejuiciosas y fueron uh, súper privilegiadas en su época. Pues, ¿cuál es el pinche feminismo real? ¿Y quién es quién para establecer cuál feminismo sí vale y cuál no? Y, sobre todo, ¿quiénes somos para creer que el feminismo se retira cuando ya no me gustó que me reconocieran? O sea, ¿what mm. the fuck?
2: Y dentro de tu contexto, Carla, ¿encuentras otro motivo?
0: <risa> no, pues. Lo que ya les había dicho hace rato, que no le puedes pedir a una madre que se defina como feminista antes que como madre. O sea, esa es su lucha. Su lucha no es... O sea, a lo mejor está ligada a muchos temas del feminismo y, y se reconoce en ciertas esferas como tal, pero esta lucha no es de feministas versus no feministas, es pues, todo lo que ya dijimos. En
1: fin. Pichato, ¿tienes algún comentario?
2: Eh, pues nada, en primer lugar eh, agradezco que se me haya invitado a este conversatorio.
1: <risa> temblando así, de, yo no voy a decir más, yo voy a huir. Que está eh, bien, está bien que no te metas en estas broncas porque...
2: Sí, porque al final de, al, al final del día, pues es lo que dices, es, es interseccionalidad. O sea, yo no voy a, yo no, yo como hombre, si es género heterosexual, jamás voy a entender ese tipo de discriminaciones. Por lo menos no eres blanco. Al menos no soy blanco, ya mi discriminación va por otro lado. <risa> Este, pero es muy bueno escuchar ese tipo de, de foros para poderlo entender, ¿no? Y creo que creo que lo importante de todo esto es, es la discusión, o sea, es entender la, la perspectiva de, de la otra, ahora sí, y ver por qué, um, por qué está opinando, por qué piensa lo que está lo que está pensando, vaya. Súper. Y creo que este tipo de, de lugares, o sea, que tengamos la la certeza de poder sentarnos eh, hablar o, o de sentirlo de, de esta manera nos puede llevar a, a un lugar en común, que creo que al final del día es este algo en lo que tienen que, que, que coincidir, vaya que siguen siendo grupos vulnerados por alguna u otro motivo, y que juntas van a ser más, que van a perder muchísimo más si se empiezan a, a dividir por cualquier otra razón
1: sopa Pues va que va, vámonos despidi despidiéndonos, gracias Carla, gracias Picha
2: eso cuenta gracias. como Minesplaining, ¿no? ¿Verdad?
1: No, 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 no como... Deja <tose> de temer Mira De todas formas Alguien te va a decir Que lo que estás haciendo Está mal se eh, llama internet De las cosas
2: No, se llama Mi mamá
1: <ríe> sí. Entonces gracias Picha Gracias Carla Gracias Ángel Atrás del, del micrófono Recuerden que tenemos Un Patreon eh, Es ah. para mantener El proyecto eh, Y además Tenemos como Extra eh, unos behind the podcast donde hablamos de cosas más tontas entonces tienen Ay. ahí unos episodios semanales extras y están en ese en ese club, en esa secta en no el sé, más reciente
2: hablamos de los sueños de Ángel y cómo no tienen este material cómico social ajá,
1: cómo no hay que hacer chistes con los chistes que te cuentas en los sueños hemos ajá. hablado de las Kardashian creo eh, no sé, si, ya hablamos, bueno, de muchas cosas, muchas cosas, para que ensuciamos la dignidad de este podcast, allá somos, somos una basura cualquiera. No. Eh, búsquenos en no. Patreon como sin comentarios. Compartan también, si pueden. En redes
2: sociales también. Estamos en Twitter y en Instagram como sin comentarios de MX.
1: Y, y nada, nos escuchamos el martes.
2: Los queremos, cuídense. Los queremos Bye. a todas.